0: 节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。h e 大家好，欢迎收听橘子新鲜报，我是橘子君钓儿。求锤得锤这几个字是不是可以概括汪小菲这几天的行为了？两个月前，汪小菲还在因为小 S 在节目上提到大 S 的新恋情破防，又是破口大骂，又是愤然取关，又是在评论区内含 S 一家不体面，有完没完？结果几个月之后，他就带着女友张颖颖爆上了 N 个词条，又是去野餐，又是一起做核酸，又是参与投票，又是四天往返。问题关键是，这个张颖颖也不是和他在离婚后才爆出花边绯闻呀，大半年前还没跟大 S 离婚的时候，俩人的破事儿就已经闹得沸沸扬扬了。而且哈，如果真有恋情，汪小菲自己爆出来也算是条汉子。结果他一边内涵大 S 不守妇道，一边和小女友暗戳戳秀恩爱，把流量玩得那叫一个飞起，不忠诚，不肯定，不否认。这边跟小女友打得火热，那边的妈妈张兰又骂小女友是臭虫一只，不懂就问哈，这难道就是汪小菲心中男人的体面吗？而实际上，在汪小菲和张颖颖在互联网上高调有词条的时候，这场婚姻里，汪小菲的爱妻忠贞面具就已经变得相当破碎了。如果说当时还能找出力挺他的人，那么这几天台湾狗仔放出照片之后，汪小菲的口碑可以说是彻底崩盘，至少他微博下面的舆论阵地都已经失守了。起因是台湾狗仔好像都对汪小菲一家的作风看不下去了，随后就爆出了疑似汪小菲在离婚前在酒吧和女人厮混的照片。爆料当然没有结束，在事后采访里，记者也明确表示了，一刀毙命的东西还没放出来呢。也就是从这个爆料开始，汪小菲开始进行一系列看似甩锅的情绪化发言。虽然照片不是假的，但他说一切都是因为和大 S 的婚姻让自己情绪起伏，酒后失态。虽然记者说的时间段是真的，但是照片是9月拍的，而他和大 S 在2月份就已经离婚，并不是媒体说的11月。但是哈，如果他跟大 S 真在2月份就离婚了，为什么3月份还会给大 S 庆祝十周年，还送了钻戒呢？如果说概不承认、拼命否定，以及马上委托律师提起诉讼，还算是名人公关的正常操作。那么他随后秒发秒删的这条微博，真的是让他的格局和人品拉胯到了一定境界了。拆下来看，是字字句句都含刀带剑，意有所指。开头就强调自己被勒索，中间开始打他最擅长的爱国牌，下半段则开始否定大 S 作为老婆的品格。人家不愿意放下自己的事业在家当娇妻，在他眼里就是不愿意好好生活陪我创业。结尾处更是发出一段让人瞠目的爆料，指责大 S 精神有问题，每个月要向他要100万台币嗑药，立志要把大 S 塑造成疯女人。而随后大 S 的经纪人回应称，所谓的嗑药其实只是医生开出的治疗癫痫的药加上抗压药罢了。而汪小菲口中的那100万科药费，则是大 S 婚后癫痫发作，收入减少，要求汪小菲付给几个孩子的生活费而已。继续追溯大 S 所谓的嗑药史，会发现汪小菲并非不知道大 S 因为生孩子癫痫复发，也并非不知道这种病有多么致命，多需要用药物维持。秀恩爱，标榜自己是爱妻好男人时，他曾在书里写下 S 生病时的惨状，还提到他要拼命打针维持身体健康的样貌。鬼门关上走一遭，十年之后却换来一句他疯了。S 小 S 在节目上说一句大 S 的恋爱心情，汪小菲就一口一个孩子孩子，这边嘛，大 S 有精神疾病，怕是已经彻底忘了大 S 是两个孩子的母亲了吧？不管两个人在婚姻里发生了怎样的感情花边，这种生命健康层次上的牺牲和被辜负，才是让吃瓜群众最觉得心惊肉跳的部分。当然了，汪小菲后续的行动依旧是懦弱中夹杂着几分搞笑。狗仔这边表示不怕事正面刚，而倒是第一时间请了律师的汪小菲，私下里开始向台湾狗仔求和，一地金毛后，接着又向大 S 和 S 妈道歉，打的依旧是常见的亲情牌，还表示我妈住院了，你们不要再说了。结果人家张兰正在直播间里精神矍铄的疯狂带货呢，所以回到开头的结论上去。事情发展到现在这个地步，真的还有人力挺汪小菲吗？扒了扒一些仅存的支持汪小菲的话术，也无非是喷大 S 好手段，只是记者爆料，喷大 S 在娱乐圈摸爬滚打，单纯的北京爷们儿斗不过。可是这些话哈、啊，听起来不仅软弱无力，还有一种喷薄欲出的妈感。骂大 S 阴狠有心机，其实侧面内涵出的就是汪小菲的无事无能而已啊。于是被陈建州打、被张雨绮扇、被王思聪骂的词条也相继上了热搜。讲道理，回想一下，汪小菲不仅曾经在生意场上显得颓败，无论是当年的俏江南，还是现在的麻六记，绝对的主心骨都是他妈张兰。而汪小菲企图在台湾进行的各种创业，当年也全用的是大 S 的名号，当然了，结局也都是失败，连流量到底该怎么玩，公关到底该怎么关，都压根没想明白。所以啊，简单想想，有人说他聪明，黑红也是红，真的是因为他想黑红吗？这样的黑红对企业发展真的是有益的吗？归根结底，还是他本质上并不是一个真正的爷们儿和体面人，才会在最初和大 S 第一轮 battle 尝到一点甜头后，就情绪高涨、节节败退。不过复盘一下大 S 和汪小菲婚后的相处，也不难发现，咱们吃瓜群众对汪小菲的这波人设崩塌，大 S 其实早就经历过且看穿了吧。当年爱他是因为他文艺有学历，因为见面时就能用一口流利的法文点餐，还对蓝会所做出了各种各样颇为有格调的装潢。但实际上他骨子里并不是什么文艺高雅人士，在国内辍学，于是去法国上学。这不可能连法文都不会说吧？那真是干了个大尬了。而在日常生活中，也根本不会欣赏和理解大 S 的文艺和浪漫。记得有一回，面对大 S 的文艺画作，他说出的几句话，甚至都不能算是尬夸了，也全然没有了初相遇定情时汪小菲展示出的那种娇憨体贴。婚后是一个会因为粽子是咸的还是甜的就跟老婆大吵，会不知道不在乎老婆吃素多年，早餐硬生生的给生病的老婆炖油腻的牛肉汤，还煎了牛排。既没有体贴，也没有自由，更别说嫁过去之后，俏江南上市失败，汪小菲商业能力拉胯，豪门滤镜也碎了。无论是哪一方面，面对这个不顾及别人面子，只在意自己舒爽的老公，大 S 好像都已经不太有留下的理由。这样看下来，大 S 当年在综艺上已经有着相当通透的预见式发言，她直接对汪小菲说：“但是你很没品。”你控制不了自己的情绪，你冷静不下来，你很容易暴怒，暴怒就容易牵扯别人。关于汪小菲性格形成的原因，之前呢我们在节目里已经提到过不少次了，妈宝男什么的，再进行剖析也显得多余。不过呢，最后还是要感慨一下，在这场大型闹剧里，显得机智的真的都是女人，无论是正主大 S， 还是八面玲珑又圆融赚足好感的 S 妈。甚至是汪小菲的母亲张兰，在不体面的同时，又很难不让人感慨，他们的内心确实是真的强大。而这一波汪小菲的口碑崩塌，挺张兰的人都没太把这个儿子放在眼里。如果说汪小菲是张兰的作品，那可能也不太成功。张兰最成功的作品，还得是她自己，或者是当年的《俏江南》吧。真的是很想看看这一部《与 S 加同行》要怎样收尾了。好啦，今天的节目呢就是这样了。如果你想获取更多有趣的娱乐资讯，欢迎搜索关注“橘子娱乐”公众号，时髦有趣不俗套，就在橘子新鲜报。我们下期再见喽。